0: Rigmænd, mæsener, fansne, bestyrelsen, præsidenter. Alle fodboldklubber er ejet af en eller flere personer. Og det er helt op til dem, om de vil bruge klubberne som legetøj eller et værdifuldt arvestykke, der skal tilfredsstille fansne. Klubejerne er i lang tid gået under radaren, men de seneste år er der kommet mere opmærksomhed på, hvem der lægger pengene og bestemmer musikken i de fodboldklubber, der betyder så utrolig meget for så utrolig mange mennesker. Hvem der står bag succesen, når en klub vinder trofæer? Og hvem der har ansvaret, når det hele kører af sporet? Mit navn er Niklas Stein, og jeg har sat mig for at undersøge, hvem der ejer de største fodboldklubber i Europa, og hvordan de egentlig styrer klubberne, og allervigtigst, hvad fansene synes om dem. Så kom med mig på en tur rundt til de største klubber og deres ejerskaber, så vi sammen kan lære, hvad klubberne kommer af og er blevet til, og hvor de skal hen i fremtiden. Du lytter til Radio 4, og det her er Fodboldens Pengemænd. Du kan ikke undgå at få smagen af klasse på tungen, når du siger A.C. Milan. A.C. Milan under Fabio Capello har won the UEFA Champions League. Nogle af de mest ikoniske fodboldspillere og fodboldhold har betroet træningsbanerne på Milanello i Lombardiet i det nordlige Italien. Og nogle af de mest frygtede og irriterende og sprudlende taktikker er blevet udtrykt gennem spillere som Paolo Maldini. Maldini. Marco van Basten. Oh, he's gone for Andrej Frank Reichardt, Rud Alessandro Nesta, Andrea Pirlo, Kaká, Filippo Inzaghi, Slatan Ibrahimovic, George Suber, og mange flere. Trænerne, de har heddet Nereu Rocco. Giovanni Trapattoni, Aigoasaki, Fabio Capello og Carlo Ancelotti. Og trofæskabet, det har bundet med trofæer, af den absolut fineste karat. Og den måske mest verdenskendte italiener har finansieret det meste af
1: foretagendet. Bunga bunga. Si, 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 carino. Potresti andare.
0: Så selvfølgelig skal vi da tage snakken om AC Milan i et program om
1: fodboldejerskaber. Mit navn er Brian Bøtger. Jeg er forfatter til en bog om AC Milan. Og jeg er selvfølgelig medlem af de tre senatorer, hvor vi dykker ned i italiensk fodbold.
0: Og så er Brian AC Milan-fan ind til benet, og han har et godt hoved for historien, der bærer en stor stjerne i AC Milan. For det kan godt være, at Silvio Berlusconis tid i spidsen for AC Milan lever med opmærksomheden hos de fleste, og tro mig, ham skal vi nok vendte tilbage til lidt om lidt. There's always been scandal, crimes in sex and sex in politics, but Silvio Berlusconi was the man who made it his own, doused it in fake tan and wrapped it in a bandana. Men der var også et AC Milan pre Berlusconi. Mm.
1: AC Milan, de startede egentlig som uh, Milan Cricket and Football Club. De er jo startet af englænder, som uh, var i Milano. Og den, der tog udgangspunkt, eller ligesom tog initiativ til det, det var Herbert Kilpen, som også omtales som AC Milans godfather. Og han, uh, han flyttede til Milano, og der søgte han efter ligesendet, der kunne spille fodbold. Og han fandt dem på Hotel Dino, Og der den 16. december 1899, der stiftede de så uh, Milan Football and Cricket Club. Og den første præsident, for det bliver man i Italien, man bliver ikke chairman der, man bliver præsident, det var en, en Alfred Edwards, som var britisk konsul der. Så de starter med en britisk arv og er organiseret som en britisk klub på det tidspunkt.
0: AC Milan havde kun eksisteret i to år, da de registrerede sig for klubbens første italienske mesterskab i 1901. Og de følte trop med yderligere et par titler i 1906 og 1907, men der skulle ikke gå længe, inden klubben stod over for sin første krise. En række medlemmer brød ud stiftede sin egen klub. Det er den i dag, du nok kender som Inter, eller Internationale, og som Milan deler stadionet San Siro med, eller Giuseppe Meazza, som det kaldes, hvis du altså holder med Inter. Og som er modparten i et af Italiens mest kendte lokalopgør, der har vi della Madonnina. Efter udbruddet og stiftelsen af byrivalerne, der skulle AC Milan bruge en rumtid på at komme på fode. Klubben blev overtaget af Pirelli-familien, der lægger navn til et kendt dækfirma, og de vandt først det næste italienske mesterskab mere end 40 år senere, i 1951. I mellemtiden var klubben blevet overtaget af en driftig forretningsmand fra uld- og bomullsindustrien, Umberto Trapattoni, ikke at forveksle med den senere mestertræner Giovanni Trapattoni, og han omlag alt fra forretning til spilfilosofi, så der nu skulle være mere fokus på en fasttømret organisation nede på græsset. Det blev en succes, og skulle i midten af 50'erne fortsætte under en ny familie, solig familien der havde tjent sin formue i forlagsbranchen. Det blev også en succes, og under det ejerskab, der vandt AC Milan for første gang det, vi i dag kender som Champions League. Men så kom en ny nedtur, og en række skiftende og ikke særlig succesfulde ejerskaber på nært et enkelt mesterskab hister her, og så en matchfixingsag, der fik navnet Totonero i 1980. Og alt sammen førte det til, at AC Milan godt tynget af gæld stod foran en truende konkurs i 1986. Men ind kom en store relativt ung charlatan med en pose penge, et tandpastersmil og en plan om at genrejse AC Milan og han hed Silvio Berlusconi. Berlusconi selv udtaler, har
1: selv grande at la han erklært Milan lige for Barnspinat. Og han overtog klubben fra Giuseppe Ferrini for 6 millioner euro, det var et fund dengang. Men Milan var i moras, i elendighed kan man sige. Den var martret af at have været igennem en Totonero-skandale. Den havde det virkelig dårligt økonomisk, og dens ejer Ferrini havde også virkelig dårlige økonomisk billede. Så han kunne ikke den op, og det gik på, at, at Milan var faktisk tæt på en konkurs. Og ind kommer Il Cavaliere og, og redder klubben der. Og det er også en del af den grundfortælling, der er om præsident Silvio Balskone. Det er, at han reddet Milan og førte den så til, til status som legende.
0: Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto credere ancora sogno. Berlusconi startede i sin karriere som crooner på et krydstok, men hans far fik ham overtalt til at bruge sit liv på noget med lidt mere fremtid i. Så den unge Silvio kastede sig i stedet ind på boligmarkedet. Han skabte en helt ny bydel i Milano, kaldet Milano Due, og byggede siden på med det, der for alvor skulle blive hans forretningsmæssige eftermæle. Et kæmpemæssigt mediefortagende ved navn Mediaset, der ændrede tv-sendingen i Italien og gjorde Berlusconi hovedrig så hovedrig, at købet af Milan i 1986 ikke var nogen
1: sådan nævneværdig investering. Altså han startede jo med at flyve ind på San Siro til tonerne af Valkyrenes Rid for altså, den der da 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 Så den starter jo med pomp og pragt, kan man sige, og der satte han jo ligesom standarden for den underholdningsvirksomhed, som Milan nu skulle være. Så alt udenom begyndte han jo at til simpelthen at skulle skulle være en stor underholdningsvirksomhed, som kunne producere god indhold til hans TV-kanaler. is a of two iconic European football clubs.
0: FC Barcelona take on Fabio Capelos AC Milan. Men nævneværdigt det blev. Milan og Berlusconi i den grad i
1: fodboldverdenen, selvom der lige skulle en tilvændingsperiode til. På banen, der hældte det noget. Han havde jo den her vision om, at Milan, de skulle ikke bare vinde, men de skulle være bedre, og de skulle vinde overbevisende. Og det på sigt hivede han jo så af Aikusaki, som jo havde den her vision om, at, at man skulle have presfodbold, inspireret af Ajax og simpelthen gå op og, og luk modstanderen ind på det. Men der gik noget tid, før at, at Milan kunne omstille sig det. Det havde været det typisk kontrahold med Libero før, og de først så mange år, to år, så, så led de mange for smed i de nederlag, indtil at Berlusconi faktisk trådte karakter og så sagde, jeg støtter op om træneren, dem der spiller, der ikke var med her, de kan forlade klubben. Så skete det ligesom en mentalitetsændring, og de begyndte at vinde, og så vandt de jo så vesteskab i 88. Og så, derefter, så havde de jo så gang i sådan en, en vindercyklus.
0: To år efter Berlusconis indtog, der vandt Milan igen en Serie A-titel, der skulle gå yderligere et år, inden de vandt datidens Champions League for tredje gang, hvilket blev til fjerde gang efter endnu et år. Paolo Maldini blev oplært af Franco Baresi i Milan-forsvaret, og nogle af fodboldhistoriens mest ikoniske
1: hold tog form. Hvorfor endte det med, at,
0: at, at Milan blev
1: succesfuld under Berlusconi? Ja, det blev det jo selvfølgelig, fordi de købte de bedste spillere. De havde en god træner med en god vision, og så har de jo, så havde han en vedholdenhed på det. Han, han gør jo det, som jeg synes, mange klubejere skal gøre. Man skal, man skal give tålmodighed. Man skal være vedholdende, men man skal også tro på projektet, og så også give de ressourcer, der skal til. Og Ballosconi, han købte jo de tre legendariske ind og fik jo også en Ancelotti ind på, på det hold. Og så med så meget kvalitet på holdet, og så en, en god træner, der også diktatorisk fik indprintet, at det er sådan her, vi spiller her, så, så bliver de succesfulde. De havde jo også en, en fra næsten egen en legendarisk forsvarskæde med Maldini, Beresi og, og Costa Corta. Så der var noget at bygge på. Og når du først har den stammen, ind, og du bygger den der vinderkultur, hvor du bare mere vil have mere, så er det nemmere at holde den bold rullende, end skal starte forfra.
0: Ja, AC Milan var creme af creme, og lå altid lunge i svinget til italienske mesterskaber og Champions League-trofæer, da 80'erne blev til 90'erne, som blev til 0'erne. Men så begyndte det at gå galt. Men det sluttede jo ikke enormt mindeværdigt. Den sidste håndfulde år under Berlusconi-ejerskab er jo ikke nogen særlig
1: succesfuld Milan-tid. Så hvordan endte Berlusconi-ejerskabet? Det startede jo sådan set i 2011... For første gang, hvad jeg kan huske, så må Milan sælge spillere deres stjerner for at få i sammen. Og inden der var der jo sket FFP. For Nielsen Fair Play satte jo en gevaldig kæppehjule på den måde, som italienske hold kørte det på. Og det var jo en ejer, som stort set bare gik ind og dækkede underskuddene for klubberne, som jo kunne bruge næsten uendeligt, Han er sagt på det, men fordi de har en ejer, der dækkede det af. Det blev stoppet der, og det gjorde så lige pludselig, at, at Milan skulle hvis de blev med i de europæiske turneringer, skulle få orden økonomien, og der solgte de så Ibrahimovic og øh, Thiago Silva, Og det kom de aldrig rigtig fra. Altså, ku, fik aldrig rigtig omstillet Milan til at være en, en, en selvbærende klub, rent økonomisk. Så den lå sådan lidt og, og haltede, og de købte spillere på, på kontrakter, der udløb eller i slutningen af det, som havde deres gode tid bag sig, vil jeg sige. Og de... Investerede ikke aldrig rigtigt i projektet, og der var også en fornemmelse af, at hans børn ville heller ikke overtage det. Så derfor så endte det sådan set med et salg. Jeg tror, det gik lang tid i Silvios egen hoved, før han ville af, for hans selvopfattelse var jo, at han var den her mæsen, og det var det, der ligesom gav ham stjernestatus. Så der var noget kultur, der skulle ændres der. Så skulle Milan altså afhænde, så det blev klubben til en noget mindre kendt og, lad os bare sige det, mystisk personage. Og så endte han jo med at sende til Yong Hong som jo i sig selv blev en farse.
0: Hvorfor endte Milan i hænderne på ham, og hvad skete der
1: med Milan i hænderne på ham her, den mystiske kineser? Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg vil rigtig gerne kunne give en uddybende svar på det. Altså, Yong Hong han er man of mystery, for mig også. Han er en kineser, som efter sine skulle være blevet rig på miner, og jeg mener, at det var metalminer på det. Han... Han køber Milan i en tid, hvor, hvor mange kinesere gerne vil købe. De skal ud og have fodbold-know-how, og vi gerne ved det, vil opkøbe fodboldklubber. Chileenske klubber var billige på det tidspunkt, så, så derfor så faldt det der. Hvorfor i verden de solgte til ham, det, det ved jeg faktisk ikke, fordi det var ikke sådan indtryk af, at der var en udbudsrunde på det. Men, men han købte den, og i det køb, der låner han jo så penge af Elliott Group. Cirka 350 millioner, det der hvor øh, konsekvensen for det er, at han skal betale det første afdrag året efter, hvis han ikke kan det, så kan Elliot Group overtage hele Milan som sådan. Og den kære junger lige kan ikke betale, for han har ingen cash, han er ude på alle mulige steder og får lovende penge, og så overtager Elliot Group, som jo egentlig bare er en ekstrem vulturefond AC Milan, og de aner ikke, hvad de skal gøre ved den. Undrum, for de har ikke så i portføljen, og det har de heller ikke tænkt på. Så og han forsvandt lige så hurtigt, som han kom i Hong og han mener, at han blev smidt ud og har truet med retssag, men man har ikke set noget. For Der var journalister fra øh, Gazeta, der tog rundt i både Shanghai og Beijing, og det for at prøve at finde, hvor har den mand, der har for en mand, der trods alt kan næsten få en milliard euro stablet på benene, må der have noget, men okay? Man har ikke kunne finde ham. men har ikke kunne opstøve ham. Så han er en man of mystery, og jeg tror, at det er sådan... Måske får vi det opklaret på et tidspunkt, men, men jeg tror, at det bliver sådan et eller andet... Hvad fanden skete der?
0: Og så endte det jo så med kapitalfonden, Elliot, og senere en anden kapitalfond, det her Redbird Capital, og, og ham her, Gary Cardenale, som vi vender tilbage til, men hvordan, hvordan endte det med, at de blev Milan sejere?
1: Altså Redbird er jo en, en investeringsfond, der investerer i sports- og underholdningsvirksomhed. Elliot havde jo meldt ud, at de gerne ville sælge. De har jo så været i dialog med nogen. De har også været i dialog med nogle fonde fra Mellemøsten. Men valget faldt så på, på Redbird. Og blandt andet, fordi der er Elliot stadigvæk en, en aktionærgruppe i det. Jeg tror, de valgte på den måde, fordi de bedst kan udvikle AC Milan i den retning, de er i nu. Og det vil sige, som en underholdningsvirksomhed, der nu siger det ikke kun fodbold, men det vil sige, at du går ind i mode, du går ind i musik, du går ind i øh, den digitale verden, metaverse også, hvor du breder sig over langt flere platforme, end, end kun fodboldvirksomheden. Så det skal være et, et, et kæmpe brand, for at bruge sådan lidt øh, for tærsket udtryk, hvor du simpelthen kan indtægte øh, indtægter for mange forskellige ting. Også hvor du crossbrander. Øh, noget af det, som Cardinale og Redbird har faciliteret, det er jo en eller anden samarbejde med New York Yankees, hvor Milan Grej sælges derover og det promoveres derover, og på samme tid i Milano, der sælges det så New York Yankees Grej dernede. Så det er simpelthen spredt alle kanalerne ud, hvor man kan sælge på det.
0: Det er jo så ham her, Gary Cardenale, direktøren i, eller stifteren i Redbird, så vidt jeg ved, som, som selvfølgelig bliver det nuværende billede person kontra på en
1: Milan-ejer. Hvem er han? Jamen han er jo en finansmand, og jeg mener, det var Goldman Sachs, han var i før, som jo stiftede sin, sin egen fond her med henblik på at få en portefølje af sådan nogle underholdningsvirksomheder, øh, eller understøttende underholdningsvirksomheder, fodbold eller andre sportsgrene, for simpelthen at generere, altså der er jo, øh, der er jo pensionsmidler. Øh, jeg mener, det er Los Angeles øh, brandvæsen, der har pensionsmidler i det, som han simpelthen bare skal give overskud til, ligesom vi andre har PFA eller hvad det hedder så er han en, en type, der gør det bare inden for underholdningsindustrien. Han er, han er en dygtig sælger. Vil jeg sige. Han forstår at sige det rigtige på de rigtige tidspunkter, om det er så til fans, eller det er til investorer eller journalister. Han er jo en, øh, en god amerikansk businessman på den måde der. Om han mener det, det kan man nogle gange godt have lidt svært ved, eller det er bare er business talk. Men han forstår i hvert fald at tale det sprog, der skal til. Det er incredibly inspiring. Han er tydeligvis dygtig. Han, han kan begå sig inden for den finansverden der, og han har ikke et problem med at skaffe finansiering, så han har også kanalerne de rigtige steder. Hvad vil Redbird med i Milan? Det er tjene penge. Lige af landevejen. Men det gode som fan, det er så at sige, det vil han ved at udvikle klubben. Fordi at kardinale Redbird ved godt, at skal de tjene penge, og de skal øge den værdi, som Milan har, altså det, han købte den for 1,2 milliarder euro, cirka 8,9 milliarder kroner. Den vil han jo gerne øge, den værdi, for han sælger den på et tidspunkt. Det er sikkert. sikker på. Men for at han kan det, så skal han jo selvfølgelig lave et nyt stadion. Det er bedre faciliteter for, for, for fans. Han skal selvfølgelig give nogle resultater på banen. James League-penge koster godt. Og så skal han selvfølgelig have, have mere omsætning af tøj. Brands, alt mulige sideprodukter der er på det, så han vil jo udvikle den her klub i en positiv retning, så den giver overskud først og fremmest, og det gør jo så også at den bliver robust, men også så han kan tilbyde mere til, til fans og sponsorer det er ikke. Jeg er jo på det, at han sagde de rigtige ting i de rigtige forre. Han var jo inden da han blev interviewet og spørge, hvad er hans rolle skal være som præsident, og det nævnte han, Jamen, han er jo kun en tjener for fansne. And I feel a tremendous responsibility to continue that going forward. Skal man jo så lige tænke det et op, det er jo klart fansen er hans kunder, men, men den tror jeg ikke, man har hørt før i, i Italien, og den tror jeg egentlig gik godt nok ud, at en præsident alligevel havde lidt ydmyghed. for normalt så er den præsident jo patronen og den, der ligesom skal være udødelig her, ikke? Men han er der for at tjene penge, og han ved godt, hvordan man tjener penge. skal vi lige sige der er jo i, i Milans aktieportefølje 0,07, så er, det, der er der en forening, der hedder APA Milan, som er hvor fans skal købe ind i det. Øhm, der er venteliste på det. Jeg har selv på men jeg har fået at, vide, at det tager nok 25 år eller, eller andet, fordi de simpelthen ikke vil udvide den portefølje på det.
0: Hvordan er deres Redbirds og Jerry Cardinales første år, som jeg er blevet taget imod af fansene?
1: De er blevet taget godt imod. Øh, lidt afventende, fordi man skulle lige høre, hvad det var for en transition man var i gang med her. Men når man sådan hører på, hvad planer han har, altså nyt stadionområde, og vi skal stadigvæk gå videre i, i Champions League. Det han ikke siger, som, som mange Milan-fans det er, at vi skal vinde mesterskaber. De siger jo stort set kun, at vi skal være med i top 4. Vi skal altid være med i Champions League. Og jeg har hørt nogen sige, at det bliver bare et nyt arsenal Noget No mod Arsenal eller noget der ikke. Men, men sådan et hold, der altid klarer sig godt, men aldrig kommer helt derop. Men de lever jo også godt, fordi de, de kom jo ind, hvor der var på den der ryg af medvind, ved at man lige har vundet mesterskabet, og, og sidste, elver, der jo i, i foråret, der kom man jo i UCL-semifinalen. Så, så der er noget momentum, der kører. Og i Italien, jamen, der, der er det jo der tæller. Så, så de er blevet taget godt imod, at de så fyrte Maldini her lige før sommerferien. Der var der en del, der løftede øjenbrynen over. Jeg tror, man afventer lidt i 23. 24. sæson og ser, hvordan går det? Kommer de med i top 2? Kommer de i, i, i CA, og kommer de med videre til Champions League? Så tror man, siger, okay, det er jo en beslutning, man må tage. Det, men men halder det der, så tror jeg hurtigt, en stemning kan vende til at sige, ved han egentlig, hvad han er med at gøre? Kender han fodboldklub? Kender han Italien? Og der er, er mange andre gode spørgsmål, der stiller der.
0: Hvad tyder det her egentlig på? Altså, hvad tror du, vi får at se uh, Milan under, under Red Bird-ejerskab i 15 10, 15 år. Hvor lang
1: tid bliver de ved? Jeg tror, det kommer an på, hvor hurtigt de kan bygge et stadion. Og det er stadionkompleks. Og med de planer, de har lagt frem nu, så ser det ud som om, der kan komme et stadion op og køre omkring 27-28, og så et kompleks i sådan, der neto kan udvikle sig og give nogle indtægter der. Når de er det på plads, og man ser regnskabet år 2, eller derfra, som jo nok vil boone på et eller andet sted, og de samtidig også har et godt sportsgivsstat, så tror jeg, der vil være et rigtig godt vindue at sælge klubben på. Så, så hvad snakker vi om? 4-5 år herfra. Og så tror jeg, at Milans værdi kan være fordoblet på den tid der. Det kunne være et godt mulighed for at sælge videre.
0: Fremtiden er altså fortsat i et eller andet omfang uvest for AC Milan, og det nuværende ejerskab går næppe over i historiebøgerne i en grad, så de overskygger Berlusconi. For ingen er over eller ved siden af den tidligere italienske premierminister?
1: Ja, jeg tror, at han er. han er den største i, i Milans historie. Og det er han jo, fordi han, han har jo været den mest succesfulde præsident. Altså, han har jo ikke bare vundet, men han har også flyttet Milan fra en, en stor klub i, i Italien til et, øh, et verdensomspændende brand, kan man vel sige i dag, som har et godt, positivt opdømme i dag, selv 30 år efter, ikke? Altså... Vi, vi snakker om det her, for eksempel. Vi, vi snakker stadigvæk om, om Maldini, og det, det er den gode historie, man fortæller om, om Milan dengang, der ikke bare var gode, men overbevisende og vandt. Men lige får mig en held, det er et godt spørgsmål, men, men jeg, jeg tror mange om anse anser ham som, som den største præsident, og egentlig, ja, måske den største figur i Milans historie.
0: Men med til historien om Berlusconi væk fra fodbolden og væk fra premierministerposten, ja, der hører jo også fortællingen om en skandaliseret person. Der var ungerbunkerovergjørende. Der var dommen for skattesnød og omgangen med en mindreårig prostitueret. Og selvom fodboldmanden Berlusconi blev hyldet, er der langt mere dårligt at sige om personligheden Silvio. Endte alle de her historier nogensinde med at
1: smitsen af på fodboldpræsentationen af Silvio Berlusconi? Jeg tror, hvis du spørger Milan fans så bærer de ord med det. Hvis du spørger alle der ikke er Milan-fans i Italien, så synes de jo selvfølgelig, at det der det er noget ganske forfærdeligt noget, og det er jo en, en karikatur af fjols, øh, som den klub har som præsident. Men jeg... Nej, som, som milan fan så tænker jeg sådan lidt... Man siger, ah, no, ja. så længe han har hans hjerte i klubben, og han investerer i det, og han bringer klubben frem, og man vinder. Det er jo ligesom Alfa og Omega. Så, så, så tror jeg, man ser igennem fingre med det. Men jeg tror da ikke nødvendigvis, man synes, at, at det var fedt, han gjorde det, at øh, han var det. Men han er, han er en underholdende person. Han, øh, han er ekstremt opmærksomhedssøgende, men også dygtig til at udnytte det, i, i, i både i sit eget projekt som sådan, men også både som ministerpræsident, men også for Milan, og skaffe den opmærksomhed på det. Øh, jeg har selv tænkt over, hvordan jeg opfatter jeg mig. Jeg synes som ministerpræsident, så synes jeg, han var en klovn og et fjols og, som sådan, men, men som præsident for, for Milan, så synes jeg, han var en, en meget, meget stor figur, og en meget, meget også dygtig, præsident for det, for han udviklede klubben rent, rent kommersielt på den måde, også, og fik hele tv-dækningen ind på det. Men nogle gange, så kan man også godt føle, at man, man er med i et eller andet form for reality-show med Ballers Groni.
0: Du har lyttet til fodboldens pengemænd på Radio 4. Programmet er lavet og tilrettelagt af mig, Niklas Dein. Hvis du vil i kontakt med mig, så kan du finde mig på diverse sociale medier, eller du kan skrive mig en mail på nick radio 4dk n radio 4dk Dagens gæst var Brian Bødker redaktør af Rasmus Dahlgaard. Der var i afsnittet brugt lyd fra Channel 4, Vice News, The Telegraph, UEFA, Il Sole Ventre Quattro 8 og fra AC Milan's YouTube-profil. Hvis du vil lytte til de kommende afsnit af programmet, hvor jeg dykker ned i andre europæiske fodboldklubber og deres ejerskaber, så kan du finde fodboldens pengemænd på diverse podcast-tjenester eller i Radio app. Du kan også abonnere på programmet, så er du sikker på ikke at misse et nyt afsnit. Du vil meget gerne anmelde programmet og give det nogle stjerner, hvis du kan lide det. Tak fordi du lyttede med.